0: Dans cet épisode, je reçois Cyrielle Soulbieu. Cyrielle accompagne les parents depuis 2016 vers une vie de famille plus épanouie avec la pédagogie Montessori qui est une approche plus douce de la relation parent-enfant pour que chacun dans la famille puisse trouver sa place et s'épanouir. Elle s'est spécialisée également dans les neuroatypies et notamment dans la méthode Barclay parce qu'elle est aussi maman de deux enfants dont l'un est extraordinaire comme elle aime l'appeler. Certains enfants, comme son petit garçon, ont des besoins plus intenses et c'est le cas de son fils aîné qui a un profil multi-atypique puisqu'il est porteur de TDAH, de troubles dys et de certains traits autistiques. Elle partage dans cet épisode riche et précieux aussi bien pour les familles qui rencontrent ces difficultés avec leurs enfants que pour les accompagnants, son quotidien de maman et les outils qu'elle a développés pour mieux soutenir son fils au quotidien mais aussi comment elle accompagne les familles à mieux vivre ces troubles. Elle a créé un blog qui s'appelle Horizon Famille, qui est une véritable mine d'or, ainsi qu'une chaîne YouTube et un programme d'accompagnement destiné aux familles, mais aussi aux professionnels qui souhaitent mieux comprendre et accompagner le TDAH. Je vous mettrai toutes les références en lien sous l'épisode. J'ai particulièrement aimé cet échange, non seulement pour la richesse de tout ce que Cyrielle partage, mais aussi parce que elle nous donne à ressentir le vécu des familles qui vivent l'annonce diagnostique et elle nous plonge dans la réalité que les professionnels de l'accompagnement ne mesurent pas toujours, à savoir l'impact que les mots que nous utilisons peuvent avoir pour les parents. Un épisode précieux et je te remercie encore, Cyrielle, pour quiconque souhaite mieux comprendre ces troubles et mieux les accompagner. Je n'en dis pas plus pour le moment et je vous laisse tout de suite écouter notre échange. Bienvenue sur Therapeu Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Cyrielle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Therapy Kids. Comment vas-tu
1: Très bien, merci. Merci beaucoup, Isabelle, de m'accueillir. Je suis ravie d'être là.
0: Écoute, je suis ravie d'être euh, avec toi aussi aujourd'hui. Euh, Cyrielle, on s'est rencontrés euh, il y a quelques mois et très vite, on a accroché sur, sur pas mal de, de sujets euh, qu'on avait, euh, qu avait en commun. Et, euh, et lorsque... Euh, j'ai créé euh, ce podcast. Je me suis très, très rapidement dit que ce serait chouette de pouvoir t'inviter parce que sur, euh, sur thérapeut Kids, euh, bah, on s'adresse avant tout aux professionnels de l'accompagnement euh, qui accompagnent spécifiquement les enfants, les ados et leurs parents. Et, et toi, j'ai eu envie de t'inviter pour que tu puisses nous partager aujourd'hui ton regard de maman. Euh, et de maman d'un enfant euh, qui a eu un diagnostic de TDAH, euh, ce fameux TDAH dont on entend beaucoup parler et euh, dont on ne sait pas forcément tout ce que ça peut recouvrir comme euh, enjeu euh, au quotidien. Euh, tu as créé un blog qui s'appelle euh, Horizon Famille et tu accompagnes aussi euh, des parents en tant qu'accompagnante parentale justement sur, euh, sur leur quotidien de parents avec des enfants euh, euh, qui, ont, euh, qui ont différents troubles d'ailleurs, est-ce que uniquement TDAH ou, ou d'autres euh, difficultés
1: Non, également, euh, enfin, toutes les euh, neuroatypiques, donc c'est vraiment des enfants voilà, avec euh, des particularités du type TDAH, trouble 10, euh, euh, trouble autistique, euh, hypersensibilité aussi, etc. Et
0: Ok. Et donc je crois que tu t'appuies en majorité sur euh, des méthodes de, de type euh, Montessori, Barclay, hein, que tu as euh, réajustées, réorganisées. Tu, tu peux nous expliquer euh, oui. euh, un petit peu
1: Mais oui, avec plaisir. Euh, bah, J'accompagne euh, les parents depuis 2016 vers une vie de famille plus épanouie avec la pédagogie Montessori, qui est une approche euh, plus douce de la relation parent-enfant pour que euh, bah, chacun, dans la famille, parents comme enfants, puisse trouver sa place et s'épanouir. Et puis après, effectivement, plus tard, je me suis spécialisée euh, dans les neuroatypies et notamment dans euh, la méthode Barclay, euh, parce que je suis maman de deux enfants, dont un enfant euh, extraordinaire, comme j'aime l'appeler, mmh. même si mes deux enfants sont extraordinaires, évidemment <rire> Et, euh, et tous les enfants sont extraordinaires, mais certains enfants ont des besoins un peu plus particuliers ou en tout cas plus intenses que les autres. Et c'est le cas de mon fils aîné euh, qui a un profil multi-atypique puisqu'il a un, un TDAH, des troubles 10, des traits autistiques également. Voilà, donc c'est un, un, euh, un beau mélange. <rire> et. Euh, et voilà, j'accompagne effectivement euh, en particulier ces, ces familles avec des enfants euh, neuroatypiques parce qu'effectivement, c'est euh, un vrai parcours du combattant, souvent pour ses parents. Euh, D'abord, il y a toute la phase, euh, effectivement, de... Bah, de découverte euh, enfin d'abord de doute, <rire> de, doute mm. de, de, de recherche de savoir qu'est-ce qui pourquoi ces besoins si intenses pourquoi euh, pourquoi c'est si, tout est si euh, difficile dans la relation euh, pourquoi ces besoins sont si forts alors qu'on a l'impression parfois de faire euh, le maximum et quand il y a un autre enfant dans la famille on a l'impression de faire la même chose mais que bah, ça ne fonctionne pas pareil euh, Voilà donc il y a toute une période de doute puis après, des fois, on va vers la pose d'un diagnostic, etc. Mais plus tard, c'est un petit peu le, mon chemin, euh, le chemin qu'on a, qu a, euh, qu a parcouru avec notre fils, puisqu'en fait, on s'est aperçu euh, vers ses trois ans, je dirais, qu'il voilà, y avait des petites particularités, notamment au niveau du langage, euh, puisqu'il il est entré dans, dans la parole euh, euh, vers quatre ans, euh, et, euh, et encore aujourd'hui, hein, il a bientôt 8 ans, mais le langage oral est encore euh, compliqué pour, pour lui. Euh, mais voilà, c'était le, 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 les premières alertes euh, par rapport au langage. Donc, il a été suivi euh, en orthophonie avec une psychomotricienne et puis euh, euh, chez un pédopsychiatre également. Et tout ça, c'était avant la pause d'un diagnostic, puisqu'en cette façon, hein, le TDAH peut être diagnostiqué seulement à partir de de 6 ans, même si ça varie, euh, de, pour certains professionnels, c'est 5 ans, pour d'autres, c'est 7 ans. Ça varie aussi en fonction de l'enfant et, et de l'intensité des, des symptômes euh, du TDAH. Mmh. Et donc, il a été diagnostiqué euh, à 6 ans, et puis aussi troubles 10, etc., qui s'en sont suivis. Mais cette phase de découverte du diagnostic euh, nous a un peu… Euh, alors, il y, y a différentes façons de le vivre pour les parents. Parfois, c'est euh, oh, « qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» C'est euh, euh, pour la vie et euh, c'est hyper lourd à porter, etc. Et pour d'autres, c'est plus un soulagement de se dire « Ok, il y avait bien quelque chose. » Je me doutais, souvent, il y a, une, il y a un ressenti, une intuition euh, chez les parents euh, et, et nous, c'est ce qui a été le cas. Ça a été un, plus un soulagement qu'autre chose de se dire « Ok, voilà, à partir de là, on est moins dans la culpabilité, euh, on est, parce qu'on se remet beaucoup en question en tant que parent. Qu'est-ce que j'ai fait de mal C'est qu -ce quoi le problème avec mon enfant euh, Qu'est-ce qui cloche Et quand euh, le diagnostic a été posé pour nous, c'était plus, euh, OK, à partir de là, on peut construire. <rire> tu vois, c'était un petit peu cette idée-là.
0: Mm. Oui, parce que euh, on peut. Je, je, alors, je, combien de temps a, a, a duré tu, le, le, la période de, de doute, justement, a, avant qu'il y ait un, un diagnostic de, de poser Entre le moment où vous commencez à vous dire, tiens, il y a des particularités et...
1: Oui, à peu près 2-3 ans, je dirais.
0: 2-3 ans, ouais. ok. Ok. Parce bien. que c'est ouais, long. C'est long. Et puis parce qu'en plus, euh, voilà, au-delà de la culpabilité de se dire, mais mince, pourtant j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut. Et puis, et puis et ça, on voit bien que les résultats ne sont pas là. En tout cas, il n'y a pas les effets escomptés. Euh, moi, je sais que parmi les, les, les professionnels de, de l'accompagnement, nombreux sont ceux qui rencontrent des, des parents d'enfants euh, euh, avec un TDAH, diagnostiqués parfois, mais parfois non. Et parfois, il y a ce, ce mot, cette étiquette qui est qui peut être posée comme ça ou lancée euh, parfois un peu maladroitement euh, par l'entourage euh, et donc beaucoup de questions qui, qui arrivent chez, chez les parents. Euh, comment, comment, comment la bascule se fait En tout cas, pour vous, comment ça s'est passé Tu sais, entre ce moment effectivement d'errance de, de, diagnostique où en tant que parent, vous sentez, vous sentez bien qu'il y a un truc qui ne va pas et puis le moment où on, où on se dit on va aller vers euh, l'exploration de, de ce diagnostic ou d'un autre. Euh, comment elle se fait, cette euh, bascule-là
1: En fait, euh, ce que tu, on, je parlais de culpabilité tout à l'heure et tu parlais de l'entourage à l'instant, et mh, ça, ça a un vrai euh, impact. Avant euh, qu'un quelconque diagnostic ne soit posé, c'est qu'il y a un vrai impact euh, de l'entourage et du regard des autres, du poids du regard des autres. C'est-à-dire que... Euh, un enfant avec TDAH, avant d'être diagnostiqué, euh, il passe par, pour, un, par, pour un enfant mal élevé, en fait, si je résume. C'est un peu ça, il bouge tout le temps, euh, il coupe la parole, euh, il est dans l'opposition, il n'écoute pas les consignes, il ne respecte pas euh, les, le, le cadre et les, les, les règles de vie, euh, etc. Euh, il ne tient pas assis sur sa chaise. Enfin, voilà, il y a plein de, 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 de symptômes comme ça qui appartiennent euh, aux troubles du, du télé D'ailleurs, on pourra peut-être définir un peu ça juste après. Mmh, mmh. Euh, mais, mais avant qu'il y ait cette, ce, 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 euh, un quelconque diagnostic, ça passe vraiment pour de la mauvaise éducation. Donc, c'est soit l'enfant est hyper mal élevé euh, parce qu'il bah, est, euh, est ingérable, et hein, c'est un peu les mots qu'on entend, intenable, ingérable, ou quoi. Soit c'est les parents qui euh, sont incompétents,
0: <rire> qui ne mmh. mettent
1: pas le cadre, qui sont laxistes, qui ne savent pas s'y prendre, etc. Et c'est vrai que euh, ça, c'est très lourd, parce que même si on sait dans le fond qu'il y a quelque chose, il y a une forme d'intuition parfois euh, chez les parents, mais le, le, ça ne suffit pas en fait pour se faire confiance, surtout si c'est notre premier enfant. Si c'est le deuxième enfant, à la limite, euh, ça peut être parfois un peu plus facile à vivre. Euh, et je, je le vois dans les parents que, que j'accompagne, effectivement parce qu'ils voient bien qu'avec le premier, ça a, ça a roulé, quoi. Était, tout est beaucoup, était beaucoup plus fluide. Puis là, avec le deuxième, donc souvent la pause de diagnostic pour un deuxième enfant va se faire quand c'est de, le deuxième enfant ou le, de, le troisième enfant de la, de la fratrie, va se faire plus tôt euh, que euh, quand c'est le premier enfant d'une fratrie parce que, euh, bah parce que les, les, les parents sont plus euh, à se remettre eux en question. Voilà. Et euh, le poids, euh, franchement, c'est très, très dur à vivre. Pour ces... Souvent, les, les, les familles s'isolent beaucoup les parents s'isolent beaucoup parce qu'en fait aller chez les amis, aller dans la famille, les repas de famille où il faut rester à table. En France, il y a beaucoup euh, le voilà, ce, on reste à table très longtemps. Les enfants, il y a un peu ça. De, les enfants doivent se tenir, même si c'est un peu moins le cas qu'avant quand même, mais les enfants doivent quand même se tenir bien, pas empêcher la discussion des adultes, etc. Et quand on a un enfant qui ne rentre pas dans le moule mmh. et ne, ne, ne correspond pas à, ce, à cet enfant un peu, euh, j'allais dire parfait, mais en tout cas euh, attendu, au comportement attendu, euh, bah, c'est très dur à vivre pour les parents. Euh, et parfois, j'ai envie de dire que il peut y avoir le regard de l'entourage, mais parfois c'est même les parents eux-mêmes qui interprètent certains regards, certaines remarques euh, de leur entourage parce qu'eux se sentent mal et en fait c'est pas et ça c'est pas facile de, de mettre des mots là-dessus de, on se dit c'est les autres qui nous jugent non parfois c'est nous en fait qui nous sentons jugés parce que nous-mêmes on a du mal à accepter cet enfant aussi qui rentre pas dans le moule donc il y a mmh. tout un travail d'acceptation d'accepter de, de not, notre enfant tel qu'il est et puis aussi de, euh, bah, de se détacher d'accepter en fait de s'assumer aussi, euh, et d'assumer que ok, on a peut-être un enfant qui rentre pas dans, qui, qui ne correspond pas à la norme, à ce qui est attendu, mais c'est ok, et de d'assumer ça par rapport aux autres, je pense que ça c'est important, à la fois par rapport à notre entourage qu'on connaît, mais aussi par rapport à des inconnus dans la rue, parce que on en a aussi des remarques, des, des choses comme ça. Et, et parfois, c'est, encore une fois, c'est vraiment notre interprétation de, de la chose. Il euh, faut se dire que tout le monde n'est pas… Moi, je donne souvent un, un conseil aux parents que j'accompagne c'est que, et qui m'a beaucoup aidée moi aussi en tant que maman. Euh, c'est qu'une personne qui nous regarde… Euh, en fait, euh, je ne sais pas, la caisse d'un supermarché parce que notre enfant et est, euh, est euh, <rire> retourne la caisse <rire> ou euh, est en pleine euh, euh, tempête émotionnelle parce qu'on lui a dit non pour un paquet de bonbons là dans à la, au niveau de la caisse. Et euh, ça, c'est un peu typique. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, parce que nous, on est dépassé par la réaction émotionnelle de notre enfant, on va sentir le regard des autres. Mais les autres, en fait, euh, parfois, c'est un regard... Euh, on interprète un, un regard un peu malveillant, jugeant, etc. Mais en fait, peut-être qu'il y a juste de la bienveillance derrière, où, où la personne est juste dans ses pensées et elle, elle, elle nous regarde parce que, voilà, mais en fait, elle, elle nous voit, mais elle ne nous regarde pas. Elle nous entend, mais elle ne nous écoute pas. Et c'est nous un peu qui. Euh, nous. Il y a une forme de paranoïa aussi. Euh, et je. Et... Je le dis parce que je l'ai vécu, donc je, je peux me permettre euh, de le dire et j'accompagne parfois aussi les parents là-dedans à pouvoir euh, euh, reconnaître ça et, et, et surtout euh, que ce soit un outil sur lequel ils peuvent s'appuyer, de se dire non, en fait, tout le monde n'est pas contre moi, c'est à moi de travailler sur moi pour accepter, pour rester connecté à mon enfant à ce moment-là, euh, répondre à ses besoins à lui pour l'apaiser mmh. et, et ensuite à un moment... Euh, quand, quand l'apaisement est arrivé, aller lui enseigner des choses sur ce qui s'est passé pour que ça se passe mieux la prochaine fois, lui donner des outils, etc., dans un, dans un second temps. Mais euh, rester connecté à son enfant à ce moment-là, en se détachant vraiment du regard des autres. Parce que plus on va être attaché au regard des autres à ce moment-là, moins on va être connecté à notre enfant et plus la tempête émotionnelle va durer plus la relation avec l'enfant va s'abîmer et là je parle de long terme, pas juste sur ce moment-là mais si c'est quelque chose qui est fréquent euh, répéter, effectivement ça peut finir par abîmer la relation par enfant et enlever un peu le, la complicité enfin euh, voilà c'est euh, ouais. le regard des autres et puis accepter euh, ce, de se détacher de la norme parce que bon, la norme aussi c'est voilà, tout un concept hein, euh, mais euh, c'est hyper important et je pense que c'est vraiment un des premiers travaux à faire en tant que parent quand on a un enfant qui a des besoins intenses et des particularités comme ça.
0: Mmh. Oui, c'est super intéressant. C'est vraiment tout... tout cette question de, des mécanismes projectifs où, finalement, on, on va euh, projeter euh, ce que l'autre, en tout cas, on va imaginer ce que l'autre pense de nous, euh, qui n'est qu'une projection, finalement, de ce qu'on pense de nous-mêmes. Euh, mais ça demande quand même de pouvoir être euh, drôlement solide parce que euh, la plupart des parents euh, connaissent, enfin la plupart des gens, en général, ne connaissent pas ce, ce mécanisme-là. Euh, et, et on sait combien le regard... Euh, euh, des autres et la pression de la société euh, peut être euh, forte aussi et, et donc on, on peut imaginer combien c'est compliqué en tant que parent euh, de, de prendre conscience de, de ça et de pouvoir se, se faire accompagner, en tout cas d'aller jusqu'à se faire accompagner. Alors, j'y reviendrai après, mais c'est vrai que ce, ce serait important peut-être que, euh, que tu puisses nous donner, toi, ta définition de ce qu'est un, un TDAH. Parce que, voilà, on, on parle beaucoup de cet acronyme, mais derrière, euh, il y a des êtres humains. Euh, et, et voilà, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Et, et, et voilà, comment, comment toi, tu le définirais
1: alors, c'est vrai que c'est assez complexe à définir, mais moi, je le définis d'une manière assez simple. Juste avant de donner ma définition très simple, euh, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Euh, le mot sur ça, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a un diagnostic, mais ça ne définit pas notre enfant dans son entièreté. Souvent, euh, c'est très bien d'avoir un diagnostic et c'est bien de l'avoir, alors pas le plus tôt possible, parce qu'il ne faut pas le poser trop tôt, effectivement, ce diagnostic de TDAH, mais... Euh, voilà, quand à 6 ans on l'a, souvent on se dit, mais mince, ça met une étiquette sur son, sur mon enfant, ça l'enferme dans une case, etc. Moi, je dirais que c'est important d'avoir le diagnostic pour pouvoir ensuite après s'en détacher. Mais tant qu'il n'y a pas ce diagnostic, on est dans une errance, euh, bah, ce qu'on appelle une errance médicale, euh, qui est parfois très, très beau rapporté. et si elle dure 10 ans, il euh, y, y a des séquelles derrière. Moi, j'aime euh, à dire que l'enfant, euh, si à 6 ans, il a, moi, moi je ne le dis pas mon enfant tous les jours, mais il le sait, que voilà, il, 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 ça, ça, ça nous arrive d'en parler s'il pose des questions, mais il le sait, et à partir de ça, on, on bâtit, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est voilà, une des pierres qui fait toute sa personnalité et toute sa personne. Euh, donc, voilà, c'est ça que je voulais dire, mais c'est important d'avoir le diagnostic pour ensuite prendre de la hauteur et voir son, son enfant. Il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres choses qui, mmh. euh, qui le définissent. Donc, du coup, je reviens sur... Euh, Ma définition, le TDAH, en fait, c'est un trouble neurodéveloppemental. Euh, donc, on n'est pas dans une mauvaise éducation, etc. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est neurodéveloppemental. Il y a trois volets dans le TDAH. Qui... peut-être avant
0: que tu ailles, ailles plus loin TDAH donc est, on est d'accord c'est trouble oui. du déficit, déficit pardon de l'attention et hyperactivité
1: alors oui trouble du déficit de l'attention avec ou sans avec ou hyperactivité
0: sans. ok merci pour cette sachant question sachant que
1: ce terme euh, avant on parlait de euh, avant on parlait d'hyperactivité juste donc, alors que c'était qu'un des trois volets que je vais euh, énoncer euh, maintenant on l'appelle le TDAH mais ce sera un terme qui sera amené à évoluer parce qu'en fait euh, il prend pas en compte euh, tout ce qui est dans le TDAH, mais tous les symptômes. Donc, il est pas vraiment euh, adapté en réalité. Donc, les trois volets, <rire> si je reviens là-dessus, c'est inattention, euh, donc difficulté à maintenir son attention dans la durée et à faire... Euh, euh, Abstraction des des, des stimuli euh, externes dans une classe, ça va être entendre euh, je sais pas le, un copain qui fait ça avec son stylo ou euh, d'entendre un copain qui se mouche euh, et et de, de ça que ça, ça sort l'enfant de son travail de sa concentration et il va être happé par tout ça une vol une mouche qui vole il va le il, il va la regarder quoi il va l'entendre il va la regarder donc ça c'est l'inattention. Mais qui a euh, quand même, je le précise, mais euh, qui a un, un volet, euh, un, un, un pendant qui est l'hyper focalisation, c'est-à-dire que euh, quand il y a de la motivation et du plaisir, euh, un enfant avec TDAH est tout à fait capable de concentration pendant de longues minutes, voire des heures. Mais okay. parce que il y a du, si le monde n'était que euh, plaisir et, et motivation, il n'y aurait pas de TDAH. Hein. Ok, enfin, hyper intéressant. Ouais. Euh, ça n'existerait pas. Vraiment, ça, ça n'existerait pas parce qu'un euh, enfant avec TDAH, quand il est motivé, intéressé, euh, c'est l'autoroute du coup. De la... Il est hyper focalisé. Mon, mon fils, à titre d'exemple, euh, à 4 ans, était capable de passer 2 heures sur un, sur un puzzle de 300 pièces parce que c'était sa passion, les, les puzzles. Voilà, maintenant il est passé à autre chose. Mais euh, les puzzles étaient. Euh, et, et du coup, il euh, y a plein de parents qui disent. Ben non il ne peut, peut pas avoir un TDAH parce qu'il euh, euh, est capable de je sais pas bon, rester euh, deux heures devant un dessin animé <rire> ou de rester hyper focalisé devant quelque chose qu'il aime. Oui, mais ça n'empêche pas euh, un TDAH. Du coup, quand il n'y a pas de motivation et quand il y a du stress et du déplaisir, là, pour le coup, l'effort à, à fournir va être extrêmement euh, pénible pour lui. Là, où mmh. un enfant sans particularité euh, va se dire, bon, ok, les maths, j'aime pas trop, mais bon, je vais faire l'effort. Ça va être quand même un peu coûteux pour lui, mais il va réussir à faire l'effort. Oui, c'est là, pardon. hyper difficile. Oui,
0: ouais. c'est là, peut-être qu'on voit la différence pour un enfant qui n'aurait pas de TDAH, c'est qu'un enfant qui n'aurait pas aurait cette capacité d'inhibition que n'ont pas les enfants avec TDAH pour pouvoir justement faire abstraction de ce copain qui se mouche et de rester quand même focus Ouais. sur sa tâche, euh, quand bien même elle n'est pas passionnante, Exactement. là où euh, un enfant avec euh, ce diagnostic ne peut pas, finalement, parce que ça va lui demander trop d'efforts, ce serait ça. Oui, C'est ça.
1: Et du coup, tous ces efforts vont générer une énorme fatigabilité. Okay. C'est des enfants qui, à la fin de la journée, soit ils sont euh, très hauts en tension parce qu'ils euh, bah, sont très fatigués, mais ils sont là soit ils sont complètement euh, down parce qu'ils ont fourni tellement d'efforts. Mais il y a une grande fatigabilité à prendre en compte. Euh, donc, c'est pareil, le moment des devoirs, typiquement. ou prendre euh, euh, Moi, je sais que les rendez-vous euh, avec euh, les, les professionnels de santé, c'est jamais après 15 heures. <rire> mm. C'est très bien qu'il euh, va donner tout son focus euh, le matin, euh, et euh, je, je voilà. Il faut, faut savoir. Après, c'est des petites adaptations qu'on va faire, euh, mais euh, un rendez-vous à 18 h on l'oublie. Okay. <rire> voilà. Donc ça, c'est le premier volet. Inattention. Il y a un deuxième volet qui est l'hyperactivité. Ça, du coup, c'est très visible. Euh, c'est un besoin de bouger constamment, euh, de parler aussi. Euh, souvent, il y a ce, ce, sont des. On dit toujours, ce sont des moulins à paroles. Euh, et puis c'est euh, des enfants qui passent euh, d'une activité à l'autre sans forcément aller au bout de chaque activité donc ils sautent un peu du coq à l'âne euh, voilà, ils ont du mal à rester euh, euh, focalisés donc ça fait partie aussi de l'inattention mais de l'hyperactivité, ce besoin de... Voilà. Et, et après c'est pareil, c'est toujours c'est pour ça que euh, l'hyperactivité euh, avant 6 ans, tous les enfants ont un besoin de mouvement euh, naturel et, euh, mais c'est vrai qu'après 6 ans notamment l'entrée au CP, etc., un enfant qui a toujours ce même besoin euh, de mouvement intense, euh, là, on va pouvoir se poser la question d'une éventuelle hyperactivité. OK. Et le troisième volet, c'est l'impulsivité. Euh, donc là, on est plus sur euh, la dérégulation euh, des émotions, euh, difficulté à garder son calme, euh, difficulté à différer ses besoins aussi. Et... Euh, on peut parler du défaut d'inhibition finalement. Le défaut d'inhibition, c'est vraiment, t'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment le euh, sur les c'est présent sur les trois volets hein, du, du TDAH, c'est vraiment cette incapacité ou cette difficulté en tout cas à s'empêcher d'eux. C'est-à-dire, euh, euh, j'essaye je, de, de fermer le, le bouchon de ma bouteille, j'y arrive pas. Euh, je ne peux pas m'empêcher de m'énerver euh, et, et ils vont très vite monter en tension. Les émotions vont euh, l'envahir, en, vont envahir l'enfant. Il ne va pas euh, forcément… Alors, tous les enfants sont sujets à des émotions fortes, etc. Mais là, ça prend des proportions euh, vraiment très intenses. Euh, soit c'est très fréquent comme euh, débordement émotionnel, soit euh, c'est peu fréquent mais très fort et très long quand ça mmh. se manifeste. Voilà, après ça dépend. De toute façon, là, on donne une définition, mais euh, ça se manifeste différemment, évidemment, selon chaque, selon chaque enfant. Et euh, c'est vrai que là, j'ai parlé des trois volets, mais s'ajoute souvent à ça euh, une, une, une tendance à s'opposer hein, beaucoup. Euh, et on parle du top, euh, du trouble. Euh, euh, de l'opposition avec ou sans provocation donc ça c'est euh, c'est pas euh, médicalement enfin c'est le diagnostic est beaucoup euh, euh, n'est pas posé comme un TDAH avec euh, les questionnaires qui vont bien euh, questionnaires de Connors. Enfin, voilà il y a, y a différents types de questionnaires pour euh, euh, poser euh, le, le, un TDAH le top en revanche c'est un peu plus flou en termes de pose de diagnostic euh, ça va sans doute euh, voilà, s'affiner avec le temps mais il y a souvent un, aussi un trouble de l'opposition c'est des enfants qui sont, qui, qui, qui sont beaucoup dans l'opposition et, et là ça génère à la fois à l'école et, et à la maison des, des, gros, des grosses difficultés relationnelles quoi. Mmh. à la fois avec les adultes mais aussi avec les, avec les autres enfants euh, là dedans il y a vraiment un... les enfants avec TDAH ont souvent un gros problème euh, de relationnel parce que euh, avec les autres enfants, euh, en fait, ils ont des comportements un peu aléatoires, impulsifs, qui vont euh, faire un peu peur aux autres enfants qui ne savent pas forcément à quoi s'attendre. Donc, il y a une distance qui se, qui se crée un peu naturellement. Enfin, ils se protègent et c'est tout à fait normal. Donc, du coup, il y a, y, a, y a une difficulté à ce niveau-là entre pères, entre enfants. Puis avec les adultes, euh, bah, c'est beaucoup, euh, c'est un enfant mal élevé, il faut le, il faut être, il faut le punir, etc. Donc, plus on punit un enfant avec TDAH, plus la, le, le conflit euh, s'installe, euh, et plus l'opposition augmente. Donc il y a mm. vraiment et ça c'est tout l'objet de la méthode Barclay euh, que, que, que j'enseigne aux, euh, aux parents que j'accompagne et qui euh, vont vraiment aider à réduire les oppositions, à réduire, à, à réduire et à améliorer la, la relation et à réduire le stress parental aussi parce que c'est des parents qui sont aussi euh, qui sont sur le qui vivent en fait avec ses enfants.
0: Mm. Euh, je rebondis là-dessus parce que euh, tu vois, tu, tu, tu parles de ces parents qui sont sur le qui-vive, et c'est vrai que souvent au, en cabinet, on, on peut être amené à recevoir des parents qui sont à bout, qui sont euh, épuisés et qui ne, qui ne savent plus, euh, qui ne savent plus comment faire, vers qui se, se tourner. Euh, j'ai plein de questions hein, par rapport à, à ça j'aimerais ai, qu'on puisse aborder toi ton regard en tant que parent et la, la relation avec les professionnels et de quoi en tant que maman quand j'imagine qu'il y a eu des moments comme ça où tu t'es tournée vers des professionnels et où, et où tu avais certains besoins certaines attentes euh, bah, peut-être quels sont-ils et, et puis euh, euh, peut-être aussi si tu peux nous partager deux, trois astuces que, que que tu pourrais proposer, soit pour les parents qui nous écouteraient, qui sont dans cette situation, mais aussi pour les accompagnants qui pourrait être un peu à court d'idées ou qui pourraient se dire bon bah qu'est-ce que je vais faire pendant ma séance et sans pour autant prendre en compte de manière plus large euh, ce qui se passe à la maison alors que parfois, euh, euh, moi je vois très souvent quand euh, je propose de, de faire certains aménagements que ce soit à la maison ou à l'école si l'enseignant est OK, il y a des choses qui vont pouvoir se poser déjà d'emblée par quelques petits aménagements. Euh, voilà, peut-être déjà ton ton regard de, de, de maman et puis le, le, les besoins de, de... en tant que parent vis-à-vis euh, -vis des accompagnants et puis, euh, et puis après oui. quelques astuces si tu as
1: ça marche euh, oui par rapport euh, alors euh, moi en tant que maman euh, c'est vrai que avec le recul aujourd'hui je m'aperçois que euh, avant de travailler entre guillemets sur notre enfant et sur les comportements de notre enfant, euh, c'est d'abord un travail sur soi qu'on a besoin de, de faire. Euh, c'est un vrai travail, d'abord, euh, je pense que un vrai travail sur soi pour faire tomber cette idée de le mythe de l'enfant parfait, le mythe de l'enfant idéal. Euh, parfois, il y a des parents euh, euh, ben, qui ont... Voilà, pendant la grossesse, on a neuf mois pour s'imaginer un enfant parfait qui va venir au monde et qui va remplir toutes nos, toutes nos attentes, etc. Euh, mais là, il y a un vrai travail. Déjà, ça, c'est valable chez, chez, chez tous les parents, hein, mm. plus de, à, à, à degrés, évidemment, divers. Euh, mais, euh, mais il y a un vrai travail à faire pour accepter l'enfant tel qu'il est. Il arrive, il est... Il est tout neuf, il est tout frais, il est lui, il est qui il est, avec ses particularités, avec ses forces, avec ses zones de vulnérabilité. Et, et euh, il faut l'aimer tel qu'il est. Et ça, c'est un petit peu bateau de dire l'aimer tel qu'il est, mais il y a un vrai travail <rire> de, de, de longue haleine, j'ai envie de dire, à, à faire là-dessus parce que euh, l'idée, ce n'est pas de changer notre enfant. L'idée, c'est de l'accompagner euh, à s'accepter et à s'accepter tel qu'il est et et, et, à, et et à trouver en fait des solutions pour s'adapter au monde dans lequel il est et est, évidemment euh, l'idéal ce serait que ce soit euh, mit mirafoué me quoi c'est l'enfant qui qui s'adapte un peu la société qui s'adapte un peu hein, ça c'est un monde un peu euh, enfin ça c'est euh, ma recherche un peu euh, utopique mais euh, mais à laquelle je, je crois et pour laquelle j'œuvre c'est c'est voilà que en fait de de travailler sur l'acceptation la, la tolérance et, et de voir la beauté dans la diversité humaine et, et dans la diversité euh, euh, dans les neuroatypies parce que euh, j'aime l'idée de, de valoriser la singularité de chacun, ça c'est quelque chose, c'est une valeur qui m'est chère et je pense que si j'ai un enfant euh, qui m'a toujours été chère avant même d'avoir euh, un enfant et je pense que si j'ai cet enfant c'est certainement pour euh, me, me dire vas-y continue sur cette voie parce que euh, de toute façon il n'y a, a pas de hasard et, euh, et il vient, il vient euh, chercher des, des choses à, il vient travailler, en fait il faut se dire que Rien n'est, enfin moi ça m'a beaucoup aidé, à... c'est de se dire que rien n'est dû au hasard et si on a cette enfant, c'est certainement qu'on est On est capable de l'accompagner. Après, ça ne va... ça veut pas dire que ça va se faire de manière fluide, mais c'est qu'on va y arriver. Mmh. Et oui, euh... je, 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 je me permets
0: d'interrompre juste oui, par, par rapport à, au fait de, de, que l'enfant s'accepte tel qu'il est et que le parent accepte son enfant tel qu'il est. Et effectivement, parfois, c'est très compliqué parce que justement, il y a ce décalage entre l'enfant que j'imaginais et, et l'enfant qui est là dans la réalité et qui ne colle pas et quelque chose qui ne se rencontre pas complètement comme je l'imaginais. Euh, et parfois, moi, j'utilise je, je, le mot euh, reconnaître que votre enfant est est comme ça, ou reconnaître que tu es comme ça, qui peut être un synonyme de s'accepter, mais dans l'acceptation, il y a quelque chose de, je suis d'accord avec euh, euh, avec l'enfant que j'ai, et parfois le chemin peut être euh, très long, je, je sais pas ce que tu en perçois, toi, mais peut-être passer des fois par le je, ok, je, bah, je reconnais déjà que mon enfant est tel qu'il est, avec ses, fa ses forces et ses zones de vulnérabilité, comme tu le oui. disais tout à l'heure. Euh, pour pouvoir peut-être après le, le, accepter ça en tout cas être ok avec le fait que bah, c'est comme ça
1: je suis complètement d'accord avec toi. L'acceptation, c'est l'aboutissement. <rire> mm. Après, il y a plein de petites étapes pour arriver à l'aboutissement. Non, il y a encore du chemin, mais je vais dire, il y a plein de petites étapes pour arriver à ça, parce que c'est un, 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 un beau paquet quand même, hein, en soi, l'acceptation. Mm. Donc euh, oui, je suis complètement d'accord. La reconnaissance déjà de… Euh, de... et, et D'ailleurs, c'est un travail qu'on devrait faire aussi même pour soi aussi, hein, pour soi-même, c'est-à-dire euh, d'être capable de reconnaître nos forces, nos faiblesses, nos, nos, nos faiblesses ou nos zones de vulnérabilité euh, et de se dire c'est ok, en fait, c'est vrai qu'on a tendance toujours à, à vouloir euh, euh, cette recherche hein, de la perfection est, qui euh, est vaine et qui euh, est un peu destructrice même. Donc c'est vraiment euh, de faire ce travail pour nous et de le faire aussi pour les autres et notamment pour notre enfant.
0: Oui, parce qu'en plus, on n'est on est pas
1: forcément le parent qu'on imaginait non plus. Non, complètement. <rire> Complètement. Et, et j'aimerais bien dire quelque chose qui est, euh, euh, pour le coup, c'est assez intime et je pense que je ne l'ai pas beaucoup partagé, mais je pense qu'il y a certains parents qui pourront euh, se reconnaître là-dedans et, et je pense que ça pourrait aider aussi certains professionnels qui, parce que peu de parents le disent, mais euh, du coup, il y a, moi, au, dé, au tout début, quand euh, parfois mon, mon enfant me... Euh, J'étais démunie, je n'avais pas les outils face à ces comportements euh, opposants, euh, impulsifs, débordants, etc. Et ça m'était arrivé à deux reprises. Et c'est vrai que ça me, je, je me disais, waouh, c'est fort ce que je viens de dire. Et je me, je me, la, la, la phrase qui me venait, c'est « il fait de moi une maman que je ne veux pas être mm. ». Et, euh, et ça, pour le coup, ça veut dire qu'on entend toute la culpabilité, déjà, toute la charge qu'on met sur notre enfant de… Euh, nous obliger à être euh, une maman différente ou une personne différente ou... et il y a tout ce poids de, des attentes, des exigences euh, euh, tout ce, voilà, ce poids du parent parfait et de l'enfant parfait enfin, il y a beaucoup de choses quand même dans cette phrase-là que j'ai analysées après coup euh, mais voilà, il y a beaucoup de parents qui, qui le, même s'ils le verbalisent pas de cette façon-là mais il y a une forme de, de ressenti un peu comme ça donc là il y a un vrai... Euh... Un vrai travail à faire pour, sur, pour accompagner les parents là-dedans. Et c'est vrai que parfois, ça prend des mois, parfois des années. Euh, parfois, c'est un travail qu'ils font seuls mais souvent, c'est bien d'être accompagné, <rire> je pense.
0: Et oui, bah oui c'est voilà. évident. Je, bah, je, je reviens là-dessus, justement. Quand, euh, quand le parent va rencontrer un professionnel au, au ouais. départ par rapport à, à son enfant, euh, d'après toi, de, de quoi le, le, le parent a le plus besoin à ce moment-là vis-à-vis -vis du, du professionnel
1: Alors, euh, tout ce, ce qui me vient tout de suite à, à l'esprit, c'est d'abord euh, de l'écoute. Euh, vraiment de l'écoute, parce que, euh, notamment avant qu'il y ait un quelconque diagnostic, mais même après, mais encore plus avant, euh, c'est de pouvoir s'exprimer. Euh, le, le, les parents, ils ont ils ne sont pas forcément écoutés de la part de leur entourage, pas forcément écoutés euh, à l'école. Euh, et là, pour le coup, c'est vraiment un lieu où ils vont pouvoir un peu euh, euh, être entendus. quoi, mmh. pouvoir se livrer, peut-être sans jugement, parce que face à un parent, une sœur, un frère, un ami, on a peur du jugement. Là, c'est un professionnel. Euh, et peut-être voilà que le, le parent puisse se livrer, dire des choses qu'il ne dirait pas dans un autre contexte donc d'abord cette capacité d'écoute voilà, d'être écouté euh, et puis aussi euh, peut-être la, la considération euh, euh, du regard du parent qui connaît bien son enfant qui est peut-être la personne qui connaît le mieux son enfant euh, donc valoriser, la par le, enfin, pas valoriser, mais entendre la parole euh, euh, du parent qui parfois, euh, bah, je sais pas, ça arrive plein de fois qu'on dise « bah oui, mais non, mais toi, tu penses ça, mais, mais non, mais en fait, ton enfant, il n'a pas besoin de ça, non, mais tu es à côté de la plaque » ou et euh, ou, même si c'est pas dit avec des mots, c'est euh, le ressenti euh, à travers un regard ou quoi, et euh, ça, ça peut être mal vécu de euh, quel est euh, le... le il vit, le parent vit au quotidien avec son enfant donc il y a plein de choses qu'il voit et qu'il a besoin parfois d'exprimer euh, et après peut-être que pour le professionnel il y a une forme de, de traduction à faire évidemment euh, pour euh, comprendre ce qu'il y a derrière certaines paroles évidemment euh, mais ça c'est important ouais, je, je, ouais, je
0: te rejoins complètement tu vois, moi j'ai toujours dit avant même de, de travailler en cabinet quand j'étais euh, euh, éducatrice spécialisée mais en fait les parents ce sont les experts de leurs enfants ouais. et nous on est les professionnels avec des outils et une place différente de, de celle du parent qui fait que justement, il y a des choses qui vont être possibles là où c'est pas possible entre le parent et son enfant parce qu'il bah, y a l'affect euh, au milieu. Et donc, ensemble, et c'est tout là l'intérêt de l'accompagnement pour moi, c'est comment on va pouvoir s'appuyer à la fois sur le pilier, le pilier de l'expertise du parent qui connaît forcément mieux que tout le monde son enfant, et sur la place, les outils euh, de, du professionnel pour pouvoir construire quelque chose, en fait.
1: Oui, ouais, complètement. Euh, S'il y a d'autres choses euh, dont, sur, euh, voilà, un peu mes attentes quand je consulte un, mmh. un professionnel pour mon enfant, euh, je pense aussi euh, aux mots qui vont être utilisés. Ça m'est arrivé, c'est vrai, d'avoir... Euh, euh, voilà, euh, des mots un peu dits de manière brutale euh, notamment lors des premiers rendez-vous euh, où le parent n'a pas l'habitude d'exposer euh, le parcours de son enfant, son parcours euh, n'a pas encore euh, voilà, c'est le début, euh, il est dans l'errance médicale il voit bien qu'il y a un truc avec, euh, il y a des difficultés avec son enfant et il, a, il est fragile à ce moment-là plus qu'à n'importe quel autre moment et les mots doivent être vraiment bien choisis euh, mmh. pour ne pas heurter le parent parce qu'en fait sinon bah après, ça peut être des déclics, mais euh, parfois, c'est très violent. Euh, pour l'avoir vécu, c'est quand, quand même assez violent. Donc, il faut, faut faire gaffe à ça. Euh, et puis, euh, éventuellement, ça, c'est par rapport euh, peut-être au premier point qu'on a vu, mais si possible, je dirais prendre une séance euh, individuelle avec le parent avant de rencontrer l'enfant, parce que parfois… Euh, il ben, y a des choses qu'on ne va pas faire. Enfin, moi, j'étais toujours gênée, en fait, euh, de parler de mon enfant au professionnel devant lui, euh, la troisième mmh. personne, comme s'il n'était pas là. Euh, et parfois, je mesurais certaines choses. Alors, c'est bien aussi, hein, mais euh, j'étais un peu gênée. de Alors, je, je le briefais quand même. Je lui disais, voilà, je vais parler de lui, de, son, voilà, de notre parcours, etc. Mais il y a des choses qu'on ne va pas dire de la même façon, peut-être. Donc, euh, éventuellement, prendre un temps déjà avec le parent. Et puis après, euh, peut-être... Euh, euh, que l'enfant euh, rejoigne le rendez-vous ou lors d'un autre rendez-vous. A voilà, euh, voir comment ça peut s'organiser, si c'est possible, s'il y a un besoin ou quoi, évidemment. Mm. Et, euh, et voilà, je, je parlais aussi de, de penser à vulgariser euh, un peu le... Parfois, alors ça, c'est plus pour les professionnels vraiment euh, de santé comme les neuropédiatres, etc., qui vont parfois utiliser des lang un langage un peu euh, euh, trop... Euh, Pointu, euh, trop du jargon un petit peu euh, et qui vont empêcher une bonne compréhension du parent. Or, la compréhension du parent est indispensable ensuite pour qu'il puisse sortir du rendez-vous avec des outils, avec pas des, pas des outils mais un regard différent et, et vraiment un, un regard plus pointu sur Ah, ok, donc en fait, voilà ce, que, voilà ce qui se passe pour mon enfant. Euh, alors, il, il voit certaines choses, mais il est toujours dans l'affect, etc. Le parent. Et parfois, le, le regard du professionnel lui permet de changer de regard euh, sur les difficultés qu'il a avec son enfant, de le voir un peu autrement et euh, avec un autre prisme, en fait. Et, et mais ça, pour ça, il faut que le euh, bah, que le, le, bah, le professionnel ne soit pas dans un jargon qui soit euh, non intelligible pour le pour le parent.
0: Oui, oui, complètement, parce qu'en plus, ça peut donner. Euh ça peut donner le sentiment aux parents de, j'allais dire, de ne pas être à la hauteur. En tout cas, de ne pas être, tu vois, quand je parlais il y a quelques minutes, là, de, des deux piliers, l'expertise du parent et puis le, 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 la posture professionnelle du, du professionnel. Bah, si à un moment donné, le professionnel par les mots qu'il choisit, qui ne seront pas compréhensibles pour la famille, euh, bah fait en sorte que, inconsciemment, mais fait en sorte que le parent, du coup, lui, se sente un peu en dessous et ne puisse pas valoriser son expérience et, et son expertise euh, main dans la main avec le professionnel, en fait.
1: Oui, exactement. C'est ça. C'est vraiment cette idée de... que ce soit main dans la main. Après... Euh... Moi, je me souviens, en fait, de la première, euh, la première fois où on a vu un médecin scolaire euh, qui euh, m'a dit, euh, donc, euh, le rendez-vous a duré un quart d'heure. Et puis, elle me dit, elle me parle de MDPH. MDPH, je dis MDPH, pourquoi MDPH c Ça veut dire quoi Et euh, donc, elle me dit maison départementale des, euh, je crois que des, personnes, des personnes handicapées. Des voilà, personnes handicapées. Et quand j'entends le mot handicap, je, intérieurement, mmh. je m'effondre. Je, je il n'y a plus personne, je ne l'entendais même plus. Euh, tout, ce tout ce qui s'est passé après dans le rendez-vous, je ne l'ai plus entendu, mais j'étais fermée. Euh, c'était la première fois que j'avais affaire à ce mot-là, en parlant de mon enfant. Euh, je n'étais pas du tout familière avec euh, non plus le handicap jusque-là. Euh, donc voilà, c'est pour dire à quel point euh, les mots sont importants. Et elle mmh. l'a elle dit euh, au milieu d'une phrase, au milieu d'un discours, et puis elle a continué, mais là, là moi, c'était fini à ce moment-là.
0: Donc, euh, voilà, c'est ça à prendre en compte. Hein. Mais merci, Cyrielle. C'est voilà, pour ça que je t'ai invitée, euh, parce qu'on l'oublie trop, en fait. Euh, quand, euh, quand on a pris l'habitude d'exercer et, et qu'on est du côté de l'accompagnant, on oublie trop combien euh, les, ce qu'on va utiliser comme acronyme, comme mot dans le quotidien, dans le jargon pro professionnel, ça peut avoir un impact dévastateur chez les parents. Et, et donc, merci vraiment pour... Euh, pour ce, pour ce moment que tu, que tu partages, parce que je, ce, voilà, je crois que s'il y avait un message que je voulais faire
1: passer aujourd'hui,
0: c'était euh, celui-ci. Merci beaucoup.
1: C'est avec plaisir, parce que c'est vrai qu'on le. c'est pas des choses qui sont beaucoup verbalisées, mais euh, c'est. Voilà, entre parents qui ont vécu ça, on arrive à, à se le dire, mais. Et parfois, ça ne va pas au-delà, le message ne va pas au-delà, donc euh, bah, bah, je suis contente que euh, ça puisse aller, euh, aller au-delà. Et puis ah, la dernière chose aussi, c'est euh, ce que je voulais dire, que, ce que j'aime euh, quand je vais voir, parce que mon fils du coup, est suivi en orthophonie, en psychomotricité, euh, il était voir aussi, enfin voilà, on avait pas mal de, de monde, euh, on voit toujours pas mal de monde, mais euh, du coup. Euh, ce qui est important aussi, je trouve, euh, en l'occurrence, il, il a ses, ses accompagnantes depuis très longtemps, et notamment sa psychomotricienne qui prend toujours le temps. De, euh, elle commence en fait son débrief euh, à la fin de la séance en disant tout le positif. Mmh. Et après, elle parle des axes d'amélioration pour les prochaines fois, ou pour le quotidien, donc, ce qu'on va pouvoir euh, utiliser ou quoi. Et, euh, et ça, ça fait quatre ans que ça dure, et ça fait quatre ans que euh, je, je suis en admiration devant ça, parce qu'en vrai, euh, euh, <rire> j'ai eu affaire à certains professionnels, euh, euh, un psychiatre, par exemple, euh, euh, qui était spécialisé dans les troubles des apprentissages, et euh, c'était vraiment que... Euh, c'était Enfin... Euh, il était hyper compétent. Hein. Je remets pas du tout ça en question, mais c'était dur d'accepter que, 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 que les difficultés, en fait, que ce qui va pas, que euh, et puis euh, très culpabilisant, etc. Là, euh, voilà, c'est de se dire ok, on parle d'abord euh, de, des progrès, des qualités, des compétences de l'enfant, de tout ce qu'il a, des efforts qu'il a mis en place, euh, de tout ce qui a évolué, de tout ce qui. A, et puis ensuite, on en vient au il y a encore tel axe d'amélioration, la prochaine fois, on pourra travailler ça, vous, vous pouvez faire voilà, c'est ça, c'est, pour le coup, c'est hyper, hyper important, et si je peux donner un exemple, peut-être que, justement, cette psychomotricienne, elle, elle s'en souvient, euh, parce que le premier rendez-vous qu'on avait eu, c'était un bilan psychomoteur, et j'étais, euh, euh, donc, pour le, le, le rendu du bilan, le deuxième rendez-vous, elle m'avait, enfin euh, pour moi c'était euh, c'était très fort. Elle parlait d'insécurité euh, hein, euh, chez mon enfant, etc. Alors que je l'avais allaité, que j'avais fait du portage et pour moi tout le maternage proximal avait été euh, important euh, quand il était bébé et, euh, et du coup ça venait. Euh, bah, ça venait me dire, bah, en fait, tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Quoi. Bon. Mmh. Et euh, ou tu l'as mal fait, tu vois. Donc, ça voilà, ça venait... Euh, mon fils avait 4 ans et ça venait euh, vraiment me bousculer. J'avais passé l'après-midi euh, effondré euh, en pleurs, etc. Et mon, mon chéri m'avait dit à la fin de la journée, appelle-la, tu ne peux pas rester comme ça. Appelle-la pour lui... voilà bon. Et j'ai osé lui appeler parce qu'après, on allait commencer les, les séances. J'ai osé lui appeler, ça a été... Je me suis dit, ce n'est pas du tout sa place. De... Mais en vrai, j'ai osé lui... Euh, euh, l'appeler et elle m'a dit mais, « Mais oui, mais il euh, y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. » Oui, il y a tout ça. J'entends que c'est difficile. Un hein. bilan c'est fait aussi pour montrer tout, tout, les, tout, tout ce qu'il y a à travailler. Mais euh, voilà tout ce qu'on va pouvoir euh, faire, sur lesquels on va pouvoir... Par exemple, votre enfant, il est hyper curieux. Donc... Euh, euh, on va pouvoir s'appuyer sur ça, il est euh, très intéressé par-ci, par-ça, on va pouvoir s'appuyer sur ça, il est demandeur d'apprendre, de, etc. On va pouvoir s'appuyer sur ça. Et là, voilà, ça m'avait apaisée complètement. Donc, voilà, juste de prendre ça en considération.
0: Euh, ouais, et puis, s'autoriser avait... à... Mmh. Ouais. à le dire, quoi. Ouais.
1: Ouais. Donc merci Voilà un beaucoup. petit peu ce que je voulais dire sur euh, effectivement les, par rapport à ta question sur euh, ce que j'attends quand on va voir un, un professionnel de santé. Il y aurait plein d'autres choses, mais euh, euh, je pense qu'il euh, y a déjà quelques éléments.
0: Oui, ouais, merci beaucoup. Et puis, je, je vois l'heure qui tourne. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, terminer par quelques, quelques astuces, quelque chose que les parents peuvent mettre en place et ou que les professionnels peuvent proposer aux parents de mettre en place déjà pour, pour tester. Euh... Dans le quotidien. Oui.
1: Alors, c'est vrai qu'avec un enfant avec TDAH, euh, pour le coup, je vais essayer de vraiment d'adapter à la, à la à la séance pour que ce soit vraiment utile pour, euh, pour euh, les professionnels qui nous écoutent. C'est bien euh, qu'un enfant avec TDAH a vraiment besoin d'un cadre hyper clair, hyper structuré et structurant, euh, euh, mais juste. <rire> C'est-à-dire poser à la fois avec douceur et bienveillance, mais aussi avec euh, structure, avec euh, fermeté euh, pour, euh, et avec cohérence. C'est-à-dire, cette notion de cohérence, elle est hyper importante parce qu'elle va rassurer euh, l'enfant qui a un TDAH. Euh, si le lundi, on autorise l'enfant à aller euh, sur le canapé avec ses chaussures et que le mardi, on laisse faire, on dit rien, euh, ou enfin, qu'on qu n'autorise pas le lundi, mais qu'on l'autorise le mardi, l'enfant, il va être perdu. Typiquement, euh, et tous les enfants. Mais c'est vrai qu'un enfant avec TDAH, il va, aller encore plus, il va avoir besoin encore plus d'aller tester la règle, d'aller chercher, comme un scientifique, hein, je dis toujours que ce sont des petits scientifiques, nos enfants, parce qu'ils euh, ont besoin d'expérimenter, de, de tester le cadre, la règle qu'on a posée, vérifier euh, les, les hypothèses. Donc, ils vont tester, ils vont mettre la, la chaussure, la moitié de la chaussure ou <rire> la, la semelle. Avant. Et puis... Euh, s'il voit que la réponse est toujours la même de la part de, de l'adulte euh, en face de lui, OK, il tire la conclusion de OK, ça, c'est bon, ça tient, ça, ça, ça tient la route, la règle est posée. Et, et ça, ça va le rassurer. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Tant que c'est fait avec justesse, avec bienveillance et avec cohérence, euh, c'est euh, hyper important pour eux et euh, je le sais pour euh, vraiment l'avoir euh, expérimenté à la maison. Euh, voilà, et puis, pour le coup... Euh, pour pouvoir maintenir une règle comme ça dans le temps, typiquement les chaussures là sur le canapé, si on reste sur ça, euh, pour pouvoir la tenir dans le temps, il ne faut pas s'envahir de 50 règles. Euh, mmh. qui font, euh, En fait, euh, alourdir le quotidien euh, et puis euh, complètement ternir la relation puisque du coup, il n'y a plus de place au jeu. Quoi. Vaut mieux limiter le nombre de règles. Moi, je dis toujours avoir peu de règles, mais par contre, les règles qu'on a, c'est s'y tenir jusqu'au bout c'est-à-dire que c'est non négociable bon à part si cas euh, de force majeure voilà faut quand même se montrer souple dans, dans certaines situations évidemment mais euh, mais voilà ça c'est hyper important de, de euh, parce que plus on a de règles plus on va euh, moins on va les tenir jusqu'au bout parce que c'est euh, c'est fatigant pour le parent c'est fatigant pour l'enfant on est toujours dans la remontrance face à l'enfant etc et c'est des enfants qui les enfants avec TDAH, c'est des enfants qui sont tout le temps pointés du doigt. Ils, sont, mmh. ils entendent à longueur de journée, que ce soit à l'école, à la maison, partout, euh, des remontrances. Alors, euh, parfois sous forme de punition, parfois voilà, sous différentes formes. Mais en tout cas, ils sont pointés du doigt. Et du coup, ils ont encore plus besoin que n'importe quel autre enfant d'être encouragé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si on est dans euh, des règles tout le temps euh, de fais pas ci, fais pas ça, etc., bon, ben bah, voilà, ça va être compliqué. Mais donc, je, 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 je switch là, effectivement, euh, c'est la transition sur euh, une autre astuce qui est très, très importante, euh, qu'on peut utiliser à la fois à la maison, mais aussi en séance, etc., avec ses enfants, c'est euh, les encourager, à les valoriser, parce que... Euh, c'est une clé indispensable. Et c'est ce que j'enseigne aussi dans, dans la méthode euh, en dix étapes euh, voilà, pour les parents. C'est que euh, ça fait partie aussi de la méthode Barclay, c'est qu'on encourage euh, en se focalisant sur les efforts, sur les progrès, et non pas sur les résultats. Parce que, oui, euh, euh, il a six ans, il devrait commencer à apprendre à dire, bah non, peut-être pas, peut-être pas lui, il n'est pas dans cette norme-là, et c'est OK. Donc, euh, ne pas le, euh, on ne le valorise jamais si on s'attend à ce qui qu colle à la norme. Donc vraiment, euh, le valoriser lui pour là où il en est, les progrès qu'il fait. Et, et surtout, les efforts qu'il fournit. Parce que parfois, les résultats ne sont pas au rendez-vous pour ces enfants-là. C'est souvent le cas. Mais par contre, les efforts, les, quand ils les fournissent, c'est hyper décourageant pour eux qu'ils ne soient pas reconnus dans ces efforts. Mmh. Donc euh, l'encouragement, c'est vraiment une des, une des clés hyper importantes, la valorisation de l'encouragement. Euh, voilà, et puis, euh, et puis leur montrer qu'on est euh, qu'on est leurs alliés, qu'on qu qu est, euh, qu est là pour. Euh, je sais que ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis les, les enfants ont certainement une forme d'intuition euh, naturelle où ils sentent, ils détectent les, les gens qui sont là pour les aider et pour euh, euh, les aider à progresser avec euh, vraiment le cœur et avec bienveillance et avec euh, euh, envie, etc. Mais euh, mais c'est vrai que ce sont des ils ont besoin de, de, de sentir qu'ils peuvent s'appuyer euh, sur nous, qu peuvent euh, qu'on les comprend se sentir compris ils ont besoin de se sentir compris là où bah, toute la journée ils... non, on leur dit qu'ils sont mal élevés alors qu'en fait eux ils font des efforts mais qu'ils n'y arrivent pas en fait. ils ont un défaut d'inhibition qui les empêche de ne pas couper la parole mmh. euh, donc, euh... donc oui il fait peut-être l'effort de ne pas couper la parole mais le fait est qu'il coupe la parole malgré tout mais s'ils s'en empêchaient pas ce serait encore pire <rire> donc, <rire> donc du coup il faut reconnaître l'effort et, 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 et souvent c'est reconnaître l'effort dès le début, dès les premières fois euh, euh, voilà, enfin c'est euh, euh, dès, dès moi par exemple, mon enfant, on va chez le médecin c'est pas à la fin du rendez-vous que je lui dis euh, bah super, franchement euh, tu es resté assis calme, j'ai pu échanger bien avec euh, le médecin, non c'est pas à la fin du rendez-vous c'est dès le début du rendez-vous c'est mm. dire dès les deux premières minutes de dire bah, je suis très contente parce que là tu restes assis et je peux échanger avec le médecin, je l'encourage à continuer ce comportement jusqu'au bout okay. du rendez-vous. Et, et si on attend la fin du rendez-vous pour l'encourager, il y a des chances que, il va pas, il va, <rire> que mon enfant ne tienne pas les 20 minutes de calme. Euh, alors que si, dès les, la deuxième minute, je l'ai encouragé dans ce comportement euh, adapté de, de rester calme, et eh ben il va tenir peut-être les 20 minutes. Mais parce que je l'ai okay. encouragé dès le début.
0: Mmh. Ouais, merci beaucoup.
1: Bah ouais. <rire> Et puis surtout, voilà, de se dire que euh, qu'on est leurs alliés. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui est hyper important, euh, hyper importante de leur, de leur montrer notre amour euh, en tant que parents euh, tous les jours parce que le monde peut leur euh, paraître parfois très hostile. Euh, ils peuvent se, souvent se sentir non compris incompris et, euh, et ça c'est dur à vivre pour un enfant euh, ils perdent beaucoup confiance en eux euh, du fait de ce vécu là euh, c'est pas leur trouble en soi c'est le vécu qu'ils ont qui vont euh, leur, euh, leur faire perdre confiance en eux donc si nous on les entoure euh, d'amour euh, déjà euh, c'est pas mal
0: <rire> merci beaucoup Cyrielle euh, tu, tu parlais de, de la méthode en 10 étapes alors que tu as construite euh, initialement pour les parents est-ce que c'est une, une méthode qui, qui pourrait être adaptée aux au professionnels ou, ou pas
1: Alors, j'ai des professionnels qui se sont, euh, qui se sont euh, inscrits au programme, qui ont suivi okay. le programme, euh, des, euh, des psychomotriciens, des orthophonistes. Euh, j'ai une, une ou deux psychologues ou... j'ai Neuropsychologues qui ont aussi... Euh, beaucoup de neuropsychologues hein, ont suivi la... On, on, on euh, utilise aussi la méthode Barclay. Euh, et euh, oui, C'est tout à fait... Même des, des enseignants aussi. C'est tout à okay. fait euh, adaptable, ouais, Complètement. En séance, à l'école et à la maison. Ouais.
0: Et donc, ça donne des, des outils euh, qui peuvent ouais. être proposés OK.
1: C'est des outils hyper euh, concrets. C'est dix étapes euh, pour euh, vraiment... Euh, réduire les oppositions, euh, réguler les émotions, aider l'enfant à réguler euh, ses émotions, ses tempêtes émotionnelles, etc. Travailler sur, euh, euh, sur le stress du parent aussi, parce que du coup, quand la relation est… Mais du coup, ça peut aussi jouer sur… En fait, ça peut donner confiance en l'adulte, euh, donner confiance, euh, c'est-à-dire euh, du fait d'avoir des outils en tant qu'adulte, on prend confiance en nous sur le fait qu'on peut accompagner euh, cet enfant. Et donc, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant ou qu'on soit euh, professionnel, ça peut évidemment nous donner en fait, des, un sentiment de compétence qui va nous aider à accompagner cet enfant parce que on sait vers où l'amener, on sait comment l'y amener, on sait comment euh, s'adapter à lui et pour lui demander aussi de s'adapter à nous. Donc, c'est vraiment un, un, enfin, les, les, les personnes qui, qui suivent cette méthode, euh, généralement, au bout de la sixième étape, euh, il y a déjà, enfin, On voit tout de suite la différence et je sais pour l'avoir expérimenté moi-même. <rire> ouais, super, merci beaucoup. Ouais.
0: Où est-ce qu'on est -ce qu retrouve cette méthode et puis où est-ce qu'on on peut te suivre sur, sur les réseaux Je mettrai tout dans les notes du podcast. Mais euh, est-ce que tu peux Je crois que le mieux,
1: c'est de me, de me suivre sur Instagram. C'est là où je vais être le plus euh, euh, présente. Donc sur Instagram, c'est Horizon Famille. Et donc je mettrai, euh, oui, je t'enverrai le, le lien. Super, c'est horizon
0: au pluriel, je crois.
1: Oui, absolument. Aurélien. Horizon au pluriel et famille au singulier.
0: Ok, voilà. super. Merci infiniment, euh, Cyrielle, c'était euh, passionnant. Euh, J'aurais eu encore plein, plein de questions, mais, <rire> mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui et, euh, et vraiment, je, je suis ravie parce que je pense que euh, ça va donner euh, un, un regard euh, différent à tous les professionnels qui nous écoutent et puis euh, s'il y a des, des, par des parents parmi les auditeurs de Kit euh, qui traversent ces moments-là, euh, bah, vraiment aller voir ce que propose euh, Cyrielle parce que c'est très inspirant et très soutenant pour tous les, les parents de sa communauté. Merci beaucoup. Merci, merci Isabelle,
1: merci beaucoup de m'avoir accueilli. c'était un plaisir,
0: vraiment. Avec plaisir aussi. Et puis, à bientôt, Cyrielle. À bientôt. Ciao, ciao. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Alors si vous avez eu des prises de conscience, que vous avez appris certaines choses et que vous pensez que ça peut être utile à des parents que vous connaissez ou à des collègues, n'hésitez vraiment surtout pas à partager cet épisode, à le diffuser autour de vous parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui gagneraient à euh, écouter ce que Cyrielle a partagé avec nous aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, que vous avez envie de m'aider à diffuser Thérapeute Kids et à m'encourager aussi parce que c'est vraiment une, une véritable source de motivation pour moi de voir vos commentaires, d'avoir vos retours, et eh bien n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast tout en bas après la liste de l'ensemble des épisodes et vous pouvez aller laisser euh, 5 étoiles et un commentaire si vous le souhaitez, c'est toujours extrêmement chouette pour moi de vous lire Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode.